0: Desde la romana Flor del Este playa, sol, caña turismo y gente de buen corazón transmite la estación Amor FM 91.9 una emisora del Grupo Micheli.
1: Amores crear
2: un momento a la hora exacta en punto
1: las 6 nos conectamos para disfrutar la belleza que nos rodea y para estar más cerca de quienes amamos conectamos para crear nuevas ideas y construir un mejor mañana, para seguir hacia adelante. Porque si podemos soñar un mundo más sostenible, hagamos este sueño realidad, juntos. Somos Evergo, la más amplia y sofisticada red de estaciones de carga para vehículos eléctricos. Llega más lejos, mientras juntos cuidamos el planeta. Evergo, Connected Forward. En la bicicleta no va un ciclista, va una vida. 1.5 metros de distancia. Respétanos. Kiko Micheli, apoyando
3: el ciclismo.
4: A mi familia le encanta todo lo que prepara con el salami súper especial de Iberal
5: es el más sabroso y saludable que te
6: comes tú. dice que la casa en el colmado por igual. Una cosa es otra cosa es
4: Y a la hora de la merienda, nada mejor que nuestra marinada de jamones, porque de las mejores carnes, el mejor jamón.
7: Calidad del Central Romana. Esta navidad en Óptica Americana queremos premiar la fidelidad de nuestros clientes.
5: El doble de navidad de Óptica Americana.
7: Americana, un centro de óptica y oftalmología. Visítanos en la avenida Santa Rosa número 112, casi esquina Gregorio Luperón, La Romana. Felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de Navidad con Óptica Americana.
8: Ellos tienen un solo objetivo, que usted esté bien informado. Amor FM presenta de cara al pueblo. Noticias, comentarios y la opinión de la gente, de 5:30 de la tarde a 7 de la noche, de Cara al pueblo, de
9: Cara al pueblo.
2: Buenas tardes a todos los que nos siguen a esta hora de cara al pueblo por amor 91.9 desde la romana para todo el este de la República Dominicana y para todo el país y el mundo a través del ciberespacio. Estamos en, en YouTube, ¿verdad? Estamos en YouTube y dispuestos a que ustedes compartan con nosotros como cada. Tarde Lo hacen en De Cara al Pueblo Por Amor 91.9 Ya estamos aquí entrando en materia eh, Agradeciendo a todos los que siempre nos escuchan Todas las tardes aquí en, en la emisora Bueno, ya cambió el clima ¿eh? Realmente ya cambió el clima ya estamos teniendo un, un clima bastante bastante fresco hoy inclusive ahorita cayó una llovinita verdad Cosa que que realmente ayuda a bajar la, la temperatura eh, eh los baños hay gente que filma ya comienza a filmar ah bueno Tú eres uno de los que firma, te veo con muy abrigadito. Sí. O sea, tú llegas esta noche y firma. Ok. Horas. 24 horas. No. Está bien. Pues para qué más. ¿Eh? <risa> Gracias por, por estar en sintonía con nosotros. Estamos eh, en Amor FM. Estamos tratando de hacer una, una conexión con alguien a propósito de un tema nacional. Eh, para hablar del contrato de Aerodón, una verdadera, una verdadera desgracia eso. Yo no, yo hay cosas que de este gobierno las voy entendiendo. Yo dije que este era un gobierno de empresarios desde que comenzó, o sea que a mí no me extrañan muchas cosas, eh, pero ciertamente yo digo que hay que guardar las formas. Yo no sé, este contrato, el que, el que está vigente ahora, le quedan creo que 10 años o le quedan de vigencia 6 o 7 años, algo así. Eh, hay un refrán que dice, no hable mal de la vaca, si después no la va a poder vender. Si tú hablas mal de la vaca y si esa vaca no da leche, esa vaca esto, esa vaca lo otro, cuando tú quieras vender esa vaca nadie te la va a comprar ese caballo es vago ese que es, yo okay, que ese caballo esto es lo otro que okay, nadie va a querer eh, comprarte la la, la la vaca o el caballo entonces eh, ciertamente eh, este gobierno se ha caracterizado por todo lo que fue anterior a él acabarlo bueno, que se hizo un contrato con tal cosa, eso no sirve, pero entonces renuevan el contrato con la misma gente pasa lo mismo con con este contrato de Aurodón el contrato de Aerodón se ha desacreditado no esa gente no hicieron las inversiones no esa gente no le dejaron beneficio al gobierno, al estado no esa gente no hicieron nada, al contrario le estamos pagando unos cuartos innecesarios porque esto, porque lo otro pero resulta que, bueno, de manera, eh, vamos a decir, se le dio sin negociar, sin, sin hacer una, una licitación pública internacional para que gente que manejan aeropuertos y que estuvieran interesados en hacer una oferta al Estado dominicano para ver, ¿verdad? Porque si esta compañía no sirvió o no hizo lo que tenía que hacer, bueno, pues vamos a licitar para que otras compañías también participen, es lo más lógico y quizá nosotros podemos conseguir otras compañías con mejores ofertas, con mejores condiciones para el pueblo dominicano y que se comprometieran a otras inversiones, hay quienes dicen que la compañía por ejemplo esta misma compañía que está en otros lugares ofrece mejores condiciones en otros lugares que lo que están ofreciendo aquí en, en el contrato, pero no solamente eso sino que esta compañía que no sirve que no hizo, que no viró de buenas a primero lo llama y dice miren, le vamos a dar contrato por 30 años más pero la forma en que se ha manejado el tema del contrato o sea, ese, 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 esa propuesta de contrato, simple y sencillamente es atropellante eso tiene que conocerlo el Congreso claro, este es un país donde la gente se lava las manos Escuchaba el otro día a Ramón Alburquer que decirle el proyecto que envió Leonel Fernández a, al, al Congreso en ese momento, Congreso mayoritariamente PRDista en ese tiempo, donde estaba eh, Ramón Alburquerque, que estaba Chubac, que estaba Milagro Ortiz, y habían otros más PRDistas en ese momento. Que, fueron a, que fue aprobado ese control. Si yo le hice 22 recomendaciones. Eh, fue Eso fue, me eh, parece que ese contrato fue noventa y pico, era mayoría o 2002, eh, digo 2004, algo así. Eh, tengo por ahí la, la nota inclusive. Pero él dice, yo le hice 22 modificaciones a ese contrato. Bueno, perfecto. Pero entonces el contrato fue bueno porque ustedes lo aprobaron como Congreso. Ustedes que eran de la oposición, en mayoría, creo que el, el Congreso tenía de 30 o de 32 senadores, tenían 29. Eso quiere decir que si ustedes se oponían, eso no entraba en vigencia. Bueno, pues le hicieron las enmiendas y lo firmaron. Hoy, dice el presidente, eso no sirvió para nada, eso fue un contrato leonino, pero su partido lo aprobó. Fíjense cómo aquí todo, todo, todo el mundo tiene que ver con las cosas bien hechas y mal hechas, ¿verdad? Ok pero resulta que ustedes están firmando ahora un contrato unilateral, eh, grado a grado, vamos a decir, por 30 años, con la misma compañía. Tú dices, ¿pero por qué? La forma en que se ha llevado eso la Cámara de Diputados del Congreso de la República es atropellante. Los congresistas anoche eh, reciben, por ejemplo... El, la, la, todos los datos y todo lo, lo que dice la, la, la comisión los reciben en la noche para aprobarlo al otro día. O sea, para conocerse en el hemiciclo al otro día. Inclusive cosas técnicas en un idioma que no es el español. Y tú dices, pero... ¿Y cómo es que eso se...? ¿Y por qué esa rapidez? ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué esa...? Eh, ¿Por qué esa forma de, de someter un contrato como ese? Un contrato que, repito, compromete al Estado Dominicano 30 años. 30 años. O sea, no estamos hablando de algo que, no, que dos años, que un año. No, 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 no. 30 años. Con la misma compañía que usted está diciendo que no sirve, que no hizo el trabajo, que no cumplió. Bueno, con esa misma compañía, de manera... Eh, eh, de manera expresa, huyendo como caña para el ingenio, es con la misma compañía que usted está haciendo negocio y le está entregando sin pasar por Go, como dicen, 30 años. No hay licitación internacional, no hay nada. Y logrando una mayoría mecánica en el Congreso para que se apruebe eso, bla, 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 y se acabó. Y comprometió el Estado Dominicano 30 años más. yo Yo no sé, pero. Algo, como dicen, huele mal en Dinamarca. Buenas.
10: Buenas noches, buenas noches, Cordero.
2: Hola, Cordero.
10: Completa la información, porque la, eso es radio, hay que informar. Claro. La compañía y otra compañía, son dos compañías. Sí. Ah, pues, ah pues, Pero que
2: porque son dos compañías. Por ¿qué? la misma
10: compañía, y tú has hecho énfasis cuatro veces, yo te estoy escuchando. Con la misma compañía, no, tú sabes que hay otros socio ahora.
2: Está bien, pero la misma compañía, que se haya aliado a otro, no, no, sigue siendo la compañía. No, la compañía, compañía. anterior
10: es, es socia también. Ah, pero está bien, pero no pero, es la misma compañía. Aquí te faltó decir que el contrato anterior, que está vigente todavía, sí. comprometió al Estado por 30
2: años también. Está bien, y no sirvió según ustedes. No, no, no sirvió. Lo dijo el presidente, sí, pero el que presi no le dejó ni un peso de beneficio ah, al pero, Estado Dominicano. Pero ese contrato lo firmó el, el, el Congreso del PRD. Estoy, estoy escuchando.
10: No es así. Oye, ¿te escuché. Pero no es así. Estoy escuchando. Tú pero, dijiste que no. Que lo firmó el Congreso Mayoritario no, 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 del PRD. Yo te estoy escuchando. Pero no es así. Entonces, el presidente dice no es que este contrato, que este contrato le va a dejar dos mil millones de dólares de beneficio al país. Ajá. y
2: dice Ajá. en cuáles obras se va a gastar dinero no 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 olvida es el adelanto que le dice que le van a dar el adelanto, el, pero escucha, yo to, no adelanto. adelanto al, que escucha.
10: olvídate del adelanto que lo para que lo metan al presupuesto nacional sí pero
2: olvídate del adelanto yo estoy hablando no 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 oye pero oye, ese, no es que tú me estás hablando de dos cosas diferentes Tú, ¿Dónde yo te estoy está diciendo, la ganancia del contrato anterior? ¿Tú sabes dónde el, ¿El contrato explotivo? anterior lo, lo, lo aprobó el Congreso Mayoritario del PRD? ¿Dónde está la, PRD? Oye, la
10: ganancia del contrato anterior? Se lo llevó Leonel. Ay, ah, yo no sé quién
2: se lo llevó, pero yo te bah, estoy no, diciendo el, que el, el contrato no lo aprobó Leonel. Lo aprobaron en el, el PRD. Ella,
10: ¿En qué obra él metió el dinero del contrato anterior? Ah, pregúntenle. El, el dinero de este contrato, el presidente que tenemos está diciendo dónde se va a meter. No, el presidente está hablando el presidente de la base de Binabel, que le van a dar. Que el dinero del contrato anterior no aparece, no se sabe dónde se metió, bueno, que no se ni un peso de beneficio. Bueno, según el Ahora, presidente. Que diga Leonel, ¿dónde están los beneficios del contrato anterior. Habría que el, el gobierno
2: tiene todos los mecanismos para preguntarle. No, no, que lo diga él, porque cuando él quería hablar no le pregunta al gobierno. Bueno, a Leonel, pues yo te estoy diciendo. Yo no, yo no te estoy diciendo que el contrato que me anterior tú. era tan
10: malo. No, que es que lo yo no estoy diciendo PRD. que me tú, yo no sé por qué tú eres vocero de Leonel. Yo no no que ese vocero que me de nadie. Leonel, ¿Dónde metió el dinero del contrato con serio? a Lionel, yo, ser yo no de de tengo que ser vocero de nadie. No, no ser yo, lo que pasa
2: es que tú quieres Pero decir que, una de parte de Yo he, la he dicho aquí, pueblo. no, yo he dicho aquí que ese contrato que no sirvió, que no dejó nada, lo firmó el Congreso no. del PRD. Pero dónde metió Leoner el, ah, no el dinero
10: del contrato pero anterior? yo no sé. Pero yo no sé, dígan díganlo ustedes. Ah, bueno, pues yo quiero que Leonel explique. Ah, okay. Tú quieres que lo explique. el dinero bien. del contrato anterior. pero diga el contrato este contrato ah, El presidente Luis Abinadel. Dijo, ¿dónde se va a invertir el dinero? No, el,
2: el, el presidente habló del avance, le van a dar 700 y pico sí, millones de avance Ahora lo que le dieron a Leonel el avance y todo lo que le dieron, ¿dónde
10: lo metió? Ah, yo no sé, pregúntenle. Usted, ustedes tienen los mecanismos, ustedes están en el gobierno. Pero, pues, yo le estoy haciendo la pregunta a Leonel. Ah, ok. Que de diga dónde metió el dinero del contrato okay. anterior. Okay. Ese contrato es bueno. Sí, porque ah, lo dicen porque porque lo lo dice, dice ustedes usted, ahora es bueno. Lo, los diputados de la oposición lo que tienen es que velar porque el contrato se cumpla. Exacto. ¿Y por qué no velaron ustedes, los, de los, los de ustedes para que se cumpliera el otro? que se venciera cuál. oh pero el otro lo firmó el congreso mayoritario el PRD y no lo velaron después no si velaron te te el cumplimiento un contrato bueno ahora ah, ¿y por sí? no que pero el otro era bueno porque lo, lo firmaron también Oye, que, que, y si de aquí a que se venda este el país no tiene las mismas condiciones para negociar porque ah estamos en buenas porque entonces someten a la licitación tenemos un buen turismo tenemos muchos pasajeros
2: exactamente
10: y por, por eso Estados hay que darlo a la carrera a la carrera sí, hay que darlo ¡Ay, qué es lo que tú quieres, que se lo esperen para qué? No, que en el 2030, no quiero que se el en el 2020, 30, si gana el PLD, pero, que lo haga Lionel y vuelva y pero los Chirito, que a los tú crees que político! ¿Pero tú crees que va a ganar el PLD, por Dios? No, no, es que uno nunca sabe.
2: Ah, uno nunca
10: sabe, por eso es que hay que regalar la cosa no, a Lora. Es que uno nunca sabe, lo que yo no sé por qué tú, tú dices que eres
2: independiente y te ha vuelto el vocero de Leonel. ¡No, yo no estoy hablando de Leonel! Es que Yo, ustedes claro, tienen lo que quieren. Yo te estoy claro. diciendo que Lionel hizo el contrato, Ramón no, no, Alburquel con... que dijo él, y tengo el escrito de él, que él sí. le hizo 22 enmiendas a eso que mandó Lionel al Congreso. Pero que el Estado no cumplió. Ah, entonces, esos mismos
10: de, 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 eso ninguna... mismo que son
2: dirigentes del, PR, no, del PRM hoy, de que, Chubac, que Milagro, están callados. No, es que y el presidente que dice eso que cumplir, no sirvió y ellos fueron él. los que lo firmaron. ¿Quién? Oh, lo que yo te estoy mencionando, tú no me oíste. ¿Y quién es que tiene que hacerlo cumplir? El Congreso de la República que es fiscalizador. No, 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 no. el Estado El Congreso, el Congreso de la República es fiscalizador, por eso el pasa el Congreso, firma, el pero contrato tiene hacer, por el ¿Quién Congreso. Es que tiene los poderes para los cobros?
10: El Estado dominicano. Óyeme, el
2: primer Oye, no poder del Estado usted, es, Edwin, el, primer poder del el, Estado cumplido, es el Congreso, es fiscalizador. A mí me gustaría escuchar la versión sí. y la opinión de un chumaco que aquí de milagro, que firmaron ese contrato. Pero el Congreso tiene que fiscalizar... Al eh, presidente. Tiene que... Al el presidente. Tiene que ir, de la, ir donde la empresa, el Congreso. No, al presidente, al Poder Ejecutivo, lo fiscaliza okay. el Congreso.
10: El, pero el Congreso, el único Congreso, ahí mismito salió el Congreso del PRM. Ah, sí, ahí mismo El PRD en ese tiempo. Ahí mi salió. De una vez salió el Congreso del PRD en de ese tiempo. ¿Tú y de ahí...
2: Tú habías escuchado, es ha escuchado, había escuchado, a tú escuchado algún senador del PRD, PRM, quien sea, quejarse de ese contrato. Sí, todo el tiempo, que, oh, el, yo, que el gobierno no estaba haciendo
10: que la empresa cumpla el contrato. Está bien. Porque el desorden que había ahí, que la empresa no hace la inversión, incluyendo con los azules, fue que empezó la queja que eran los dueños del contrato, que se lo vendieron a estos que están ahora. Oye, esto, yo te voy a Porque llamar este ahora... Fue con los azuris, ¿tú recuerdas? Sí, claro. Y los azuris le vendieron el contrato a estos que están ahora, a los Ajá. mexicanos.
2: Lo mismo que se lo están dando ahora, que no servían, que
10: no hicieron no, las inversiones. El contrato es bueno. Está bien. Lo que hay que hacer que se cumpla. Y lo que hay que, que hacer es que se apruebe es... como tiene que bien. aprobarse.
2: Yo voy a llamar ahora, gracias, Cordero. Yo voy a llamar ahora, quise porque escuché una queja que él tuvo en el día de hoy a José Horacio Rodríguez, al diputado José Horacio Rodríguez, que tiene una queja de cómo se, se mandó como caña para el ingenio ese contrato. Yo lo voy a llamar para que él participe con nosotros vía telefónica a propósito de este... Tú me ayudas sabiendo si se escucha bien. ¿ok?
3: ¿Aló?
2: Buenas tardes, José Horacio.
6: Buenas tardes, Edwin, hermano, ¿cómo estás?
2: Todo bien, gracias a Dios. Estoy conversando en este momento con el diputado por la circunscripción número uno, ¿verdad? Del Distrito Nacional, sí. José Horacio ah, Rodríguez. A propósito de una participación que le escuché en el Congreso de la República en el día de hoy, en la Cámara de Diputados, acerca del contrato de Arodón, el contrato que envía el Poder Ejecutivo al Congreso. Quiero que me... Primero que me hables del contrato en sí, de qué te parece el contrato que se está eh, enviando para aprobación y de la forma en que se envía el contrato, porque te escuché quejarte.
6: Sí, bueno, es, la verdad que ha sido objeto de mucha controversia por la forma turbia, poco transparente en la que se negoció este contrato, porque él... Eh, primero fue que se tuvo que hacer una ley como traje hecho a la medida para poder renovar por 30 años más este contrato que está vigente desde el año 1999 eh, y que ha sufrido cinco adendas en el camino porque la versión que se aprobó en el 99 ha tenido que modificarse varias veces. Originalmente ese contrato preveía conceder la administración únicamente de eh, cuatro aeropuertos por un periodo de 20 años. Poco tiempo después hubo que ir adicionando beneficios a la empresa operadora de los aeropuertos porque, según se alegaba, no se garantizaba lo que ellos llaman equilibrio económico, que no es otra cosa que garantizar la rentabilidad de la empresa operadora de los aeropuertos. Recordemos que los aeropuertos son un patrimonio del pueblo dominicano. Así es. Y que esta empresa simplemente sirve para administrarlos, gestionarlos eh, y explotarlos. Y... Eh, y el contrato, le faltan todavía el contrato vigente Siete años para que concluya Ese contrato está vigente hasta el año 2030 Y el, el, el actual presidente de la república Ha decidido adelantarse para renegociar las condiciones eh, y, eh, y para eso se agenció una ley Que permite eh, renovar concesiones otorgadas Antes de la ley de compras y contrataciones Que es una ley del año 2006 y entonces anuncia con bombos y platillos esta renegociación por 30 años más pero que está lleno de situaciones eh, que desde mi punto de vista como diputado que ayer tuvimos que conocer eh, la ratificación de ese contrato, eh, mi sugerencia era que le fuera devuelto al Poder Ejecutivo para que se haga qué es, que, es lo que nosotros estamos proponiendo que se va a hacer una licitación pública en la cual todas las empresas puedan hacer las mejores ofertas y que a partir de ahí el Estado pueda determinar cuál es el mejor negocio para la República Dominicana. Eso Porque es transparencia, de lo que se trata
2: ¿verdad?
6: Es, eso sería un ejercicio de transparencia. Exacto. De lo que se trata es de defender el interés nacional y de no defender los intereses particulares de una empresa que tiene todos los derechos a operar si es la que ofrece las mejores condiciones para el país, pero no de dedo, no sin un ejercicio público de transparencia, de concurso público, que es lo que ha, eh, se establece en la ley de compra y contrataciones que está vigente desde el año 2000, 2006. Eh, y una de mis críticas es que ese equilibrio económico se puede terminar convirtiendo en una especie de peaje sombra porque el, el equilibrio económico se hace sobre la base de un modelo financiero que está descrito en uno de los anexos del contrato eh, que uno, está en inglés, por lo tanto los diputados no pudimos uh, eh, 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 verlo eh, o, eh, o estudiarlo eh, y además que está eh, redactado en unos términos técnicos que para cualquier persona que no sea experto en temas aeronáuticos, eh, puede re resultar eh, totalmente ininteligible. Una, Entonces, una, pregunta, una pregunta... Que se traduzca al español y que se vaya acompañado de, un, de una descripción que nos permita entenderlo mejor.
2: Te escucho. ajá A propósito de, del, del, del lenguaje técnico y del idioma, ¿no se supone que eso debe llegar traducido y que... Eh, alguien de Aerodón, alguien de Aerodón, no, de la Junta de Aviación Civil uh -huh. debe ir al Congreso a explicar todo eso y a, a desmenuzar todo eso. Pero es
6: que se hizo tan rápido que pasó hasta desapercibido. Hubo gente que se enteró el lunes en la noche cuando ya se estaba, ya se había tomado la decisión de que había que aprobarlo ese día, el, el informe, en la comisión, que se desayunaron, que habían anexos que estaban en inglés porque ni siquiera le habían prestado atención a esos anexos.
2: O sea, miembros de la comisión que estaba estudiando el, el uh -huh. contrato que mandó el Poder Ejecutivo, ni siquiera vieron los, los, los anexos. Pero
6: ya estaban listos para votar
2: que sí, y votaron en efecto que sí. Oiga Nosotros bien.
6: fuimos a la comisión. Yo, yo, Sin ser miembro de la comisión, como diputado que tengo derecho a participar de todas las comisiones, aunque no tenga derecho a voto, eh, en las comisiones de las que no soy miembro, eh, fui interesado en el tema. Y le pedí a la comisión que solicitáramos que ese anexo se ha traducido al español y además de que viniera con una traducción eh, llana para que pudiéramos entenderlo y que a partir de ahí hagamos una auditoría, ¿para qué, Edwin? Para nosotros saber si las proyecciones que se están haciendo, que garantizan la rentabilidad eh, a la empresa operadora, son proyecciones realistas. Para que no pase lo que pasó con el peaje, con, con la, la autopista del nordeste, que se hicieron proyecciones de flujos de vehículos uh -huh. que no eran apegados a la realidad y por lo tanto el Estado tuvo que garantizar la rentabilidad a la empresa pagando, sufras, pagando cifras millonarias. O sea, para que la gente. Para que la, para, pasar para, para que la gente. Si nosotros no verificamos que, están, que ese modelo financiero se ajusta a la realidad. Para,
2: para que, es que la gente nos no entienda, José Horacio, para que la gente nos entienda. Eh, se hacen proyecciones de que aquí van a llegar X, X cantidad de millones de turistas y que entonces, eh, como cada turista pague un impuesto, eso Exacto. garantiza las operaciones. Pero si no llega esa cantidad de turistas, entonces esa que falta lo tiene que poner el Estado Dominicano.
6: Exactamente. Entonces, ¿cómo sabemos que esas proyecciones se hicieron de manera seria? Cuando en el pasado hemos visto que se han hecho proyecciones que no se ajustan a la realidad, y ese trabajo de verificación, para eso existe el Congreso Nacional. Para eso existe un poder del Estado, que es el poder legislativo. Para fiscalizar esa, ese trabajo hecho por el Poder Ejecutivo, de decir, mira, se proyecta esto, nosotros tenemos que confirmarlo, contrastarlo, compararlo, estudiarlo, investigarlo. Y nada de eso se hizo. Y esa es mi crítica. Y por eso nosotros votamos en el día de ayer que no a ese contrato. Entre muchas otras razones, el, la valoración que, que hizo una empresa privada que auditó el valor de esos aeropuertos, que son seis, es una valoración por encima de los 1.700 millones de dólares, mil 1.900 millones de dólares. Y el canon por el cual el gobierno está aceptando entregar a esos aeropuertos es alrededor de unos 700, más de mil millones de dólares por debajo del valor que una empresa eh, que auditó el valor, el valor a 30 años que tiene esos aeropuertos, determinó. Entonces, ¿por qué se le está entregando una empresa que lo está valorando en más de mil millones de dólares por debajo? del precio eh, que una firma auditora eh, consideró que tiene esa, esa el valor de esos aeropuertos y además que lo va a recibir el gobierno por adelantado cuestión que en lugar de que las si, la, de los próximos 30 años quienes sean presidentes y administran el estado durante esos tiempos, ese periodo, ya no va a recibir nada porque todo lo recibió Abinader a seis meses de, de una selección de que está buscando la reelección o sea, una, no de, déjame aclarar, déjame país,
2: aclarar eso déjame para que me aclares eso lo que tú me estás diciendo, yo pensé que los 700 millones era un avance a beneficio, pero que habían otros beneficios. ¿No es así?
6: Sí. Hay otras tasas. Eh, pues, bueno, aquí hay que decir la, la realidad. Hay otras tasas aeroportuarias que el gobierno unos porcentajes el gobierno puede cobrar. Hay otro porcentaje con lo que se queda la empresa. Pero ese canon se paga por adelantado de esa proyección de beneficio ahora. Y lo va a recibir este gobierno. Hay que le quedan ocho meses en lugar de que eso se vaya siendo prorrateado y lo vaya recibiendo quien esté en ejercicio en el turno, recibiendo esos beneficios, gobernando en cada uno de los periodos que vienen durante los próximos 30 años. Entonces, como que yo voy ahora a administrar la ganancia del aeropuerto por los próximos 30 años, pero lo voy a aplicar ahora. Entonces, eso, eso para mí eso ni siquiera es ético, plantear algo de esa naturaleza que tú no puedes recibir los beneficios de lo que se va a administrar dentro de 20 años cuando van a haber otros presidente que se elegirán en ese momento y que tendrán otro compromiso con el país y otras obras que ejecutar. Percibe los beneficios de lo que genera y la rentabilidad del aeropuerto durante los próximos cuatro años, que es uno de los aeropuertos. Yo escuchaba esta mañana una intervención muy interesante de Juan Ariel Jiménez que te decía que uno o el aeropuerto más rentable de toda América Latina que más beneficio eh, genera eh, eh, el, el de las Américas? ¿Ustedes tienen, el alguna, de
2: Ustedes tienen alguna comparación, porque también escuché y he escuchado a otros técnicos hablar de que la misma compañía u otras compañías que administran aeropuertos en América Latina ofrecen el servicio con más ganancia e inclusive con tasas más bajas para los pasajeros.
6: Se puso el ejemplo de Chile, que salió ese ejemplo, donde la misma empresa Vinci Airports, que es una empresa eh, francesa, que es la que opera los aeropuertos en el país, esos seis aeropuertos en el país, eh, opera también los aeropu aeropuertos en Chile, ofreciendo, como tú dices, Edwin, mejores condiciones para el país, para el Estado, donde cobra tasas más bajitas y paga más impuestos. Entonces aquí, sin exonerándole los impuestos, cobrando mayor porcentaje de las tasas, eh, pero, eh, o sea, eso hay que verlo caso por caso eh, y, ese, y ese trabajo no se hizo en la, en la Cámara de Diputados Que era el que nosotros estábamos siguiendo que se hiciera Vamos a comparar, vamos a ver si este es el mejor negocio para el país eh, Porque nada menos están dando una sola oferta Pero ¿quién más quiere ofertar? Y quiero ofrecerle eh, cuáles son los beneficios que el Estado pudiera percibir a un contrato que recordemos le quedan siete años, por lo tanto no hay prisa para tener que rápidamente ahora con esta con este aceleramiento, sin ni siquiera dando un respiro de 24 horas los diputados para digerir la información que está en ese informe, eh, tener que aprobarlo así a la mala, ¿Eh? a, incluso atropellando los, el cumplimiento de los reglamentos que establecen esos plazos para poder eh, nosotros como diputados edificarnos sobre lo que tenemos que aprobar.
2: Yo te escuché... Entonces, yo te, escuché decir, la yo te escuché decir en el día de hoy que oh, ese... es, es,
6: esas palabras fueron
2: ayer. Ok, ayer. Te escuché decir en los reportajes que he visto que precisamente por asunto del tiempo, de no cumplir con las 24 horas, eso debería debía aprobarse con una mayoría especial. Sí, porque ¿qué pasa?
6: El propio reglamento establece que si hay un tema lo suficientemente urgente y además del que hay consenso, para poderlo conocer en menos de 24 horas des desde que se nos entregó el informe, el pleno tiene que hacer una mayoría calificada de dos terceras partes. Y esa votación no se hizo. Y por eso es mi queja. Eh, porque esa votación no se hizo. Claro, el pleno puede liberar de esa formalidad de cumplir con ese plazo si hay un amplio consenso. Fíjate que dos terceras partes requiere que también los diputados de la oposición, estemos de acuerdo, con renunciar a ese derecho de tener el, el, la documentación con un día laborable previo a que se debata el, el, el tema. Sin embargo, eso se obvió y no se votó. Eh, y esa fue mi queja. Por eso yo, si tuviste la intervención, comienzo hablando de que me pareció un tigreaje lo que se hizo, porque a eso había que votarlo. Eh, según el artículo 85 de la Cámara de Diputados, con una mayoría calificada de tercera parte, no con una mayoría simple. Eh, y por eso yo digo que hay que por lo menos guardar las formas, respetar la institucionalidad, abocarnos al cumplimiento del reglamento, porque esas son las reglas de juego claras para todo el mundo. ¿Qué se, dice, y gobierno?
2: ¿Qué se dice en los corrillos del Congreso? ¿Ese es un contrato bueno o es un contrato que se le quiere, eh, por si acaso, como dijo un oyente que nos estaba, eh, que debe estarnos escuchando, que dice ajá y si perdemos y si pasa cualquier cosa en mayo ese es un contrato que se quiso beneficiar a alguien que se quiso garantizar a alguien o es un contrato bueno realmente
6: no yo no creo que sea el mejor contrato o sea a ver si partimos sobre la base porque uno tiene que hacer un ejercicio responsable eh, de oposición y legislativo si partimos sobre la base del de contrato vigente desde el año 1999 las condiciones son un poco mejores Ahora bien, ¿por qué darle de dedo a la misma empresa que tiene un contrato que de por sí era malísimo y que el propio gobierno lo reconoce? ¿Por qué no se hace lo transparente y lo beneficioso para el país? Hubiera sido hacer una licitación pública, transparente, donde cualquier empresa pueda participar. Y si esta misma empresa al final del día la que hace la mejor oferta, pues bienvenida sea para administrar los aeropuertos. Pero ¿por qué de dedo y por qué con esa prisa y por qué hace meses una elección y por qué faltando siete años para que vence ese contrato? O sea, son demasiadas las preguntas y, las, y, la, y, y sin respuesta y, y que dejan mucha suspicacia. Dependerá de a quién tú le preguntas en el Congreso. Si tú le preguntas a un diputado del oficialismo, lo más probable que te va a decir no, que ese contrato es bueno. Si tú le preguntas a la oposición, te dirá que es malo. Ahora, lo cierto es, y eso yo creo que aplica para seamos oficialismo o oposición, que se violentaron los procedimientos, que se hizo demasiado acelerado contraprisa, que se tuvo que hacer una ley a la medida. De, de, de este caso para poder pasar esa, renova esa esa concesión por 30 años, porque fíjate que hasta hace un mes, hoy, 6 de diciembre, no existía la ley que le permitía hacer esa renovación. Había que convocar una licitación pública. Ah, no, pero se aprobó hace un mes una ley sin darnos explicaciones al Congreso de para qué era. Yo subí un video en mi cuenta de Twitter diciendo qué es lo que se quiere hacer con esta ley, por qué se quiere ahora permitir renovar contratos... Eh, unas reglas de juego para renovar contratos de concesión que se otorgaron antes del 2006, hace casi 20 años. Cinco días después el presidente respondió, era para la, otorgar esta prórroga. Pero hay un tema que a mí me preocupa, porque ese equilibrio económico es imposible garantizárselo a ninguna empresa por 30 años. La realidad del mundo de aquí a 15, 20, 30 años, nadie la conoce cuál va a ser.
2: No, la realidad, del mundo, la realidad del mundo a un año, porque el COVID, no, el COVID nos enseñó. Que lo que Así estaba pasando bien. en bien en el 2019, en el 2020 se vino abajo todo.
6: Estoy de acuerdo contigo. Entonces tú no sabes las pandemias, tú no sabes las guerras, los conflictos armados, las innovaciones tecnológicas. Para tú amarrar una condición de por 30 años que pudieran ser muchísimo mejores, dependiendo de las innovaciones tecnológicas, dependiendo de, 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 de lo que pueda pasar en el mundo. Entonces si se va a prorrogar, vamos a prorrogar eso por 10, por 15 años, porque hay que hacerlo por, por 30 ¿Atento a que Las proyecciones que le garantizan ese equilibrio económico nosotros no se las podemos garantizar. Y si no se cumplen, el Estado tiene que compensar a la empresa. Entonces es un mal negocio para la República Dominicana. Es un buen negocio para el gobierno de turno. Un gobierno al que solamente le quedan ocho meses seguro. Podrá continuar dependiendo del resultado de mayo. Pero para la República Dominicana ese es un mal negocio lamentablemente se pensó en el interés particular del gobierno y de la empresa que en el interés nacional de la República Dominicana y de las próximas generaciones Porque aquí estamos hablando que es un contrato que ata a los dominicanos que ni siquiera han nacido hoy que quizás nacerán dentro de cinco años y hasta que cumplan 25 van atatados a un contrato que lo más probable les perjudica entonces es un ejercicio que no es ético, me parece irresponsable y que tiene que ser denunciado como nosotros lo estamos haciendo
2: Bueno, gracias José Horacio un placer tenerte Vía telefónica, yo gracias pienso que es importante voces como tú eh, estés o no de acuerdo, pero te he visto en otras en otros proyectos también quejarte de, de cosas como la, la indexación de los salarios de la DGI, del, ah, del tema de los impuestos, que es un tema que siempre he querido tocar contigo en otro, y pues en otro mira, momento. La
6: semana que viene se va a conocer el presupuesto general del Estado para el año 2024. Sí. Y ahí nos van otra vez a congelar la aplicación del ajuste por inflación. Así que podemos
2: hablar de nuevo la semana la, que viene. La semana que, que viene te llamo. Gracias al diputado hecho, José Horacio Rodríguez por haber aceptado nuestra llamada. Y, y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo insisto en que el contrato puede ser bueno o malo, pero la forma la forma no ha sido la mejor Fal ha faltado transparencia ha faltado tiempo no hay razón a que no se a que no se lleve eso una licitación pública internacional inclusive eh, y, y nada todo esto queda guardado ¿eh? vamos a ver qué pasa en el futuro en el futuro para que ya en una época nos vendieron sueños y que todo estaba perfecto y que eran los mejores contratos, después nos dimos cuenta que no. Ese tema, por ejemplo, como el caso de la autopista del Nordeste, donde terminamos, donde se hicieron unas proyecciones que por ahí van a pasar, que sé si yo, cuántos miles de vehículos diarios, resultó que no, no daba y entonces hubo que ahora comprar esos contratos. Vamos a ver qué pasa con el tema de, de los aeropuertos, pero ciertamente, independientemente si es malo o es bueno el contrato, yo entiendo que también ha habido demasiado prisa. Eh, cuando tenemos todavía siete años de vigencia para hacer eh, un contrato con esta empresa o con otra empresa también. Nos vamos a la pausa. No hemos hecho pausa todavía.
8: En breve seguimos con más en De Cara al Pueblo. De Cara al Pueblo.
9: De Cara al Pueblo.
5: Americana.
7: óptica americana un centro de óptica y oftalmología visítanos en la avenida santa rosa número 112 casi esquina gregorio luperón la romana felices fiestas y que tengas la oportunidad de ganar el doble de navidad con óptica americana
0: cuando la luna y las estrellas se juntan surge algo maravilloso Surge la pasión por la artesanía. Medialuna, un lugar donde encontrarás artículos de artesanía fina, de calidad. En Medialuna...
2: De vuelta al espacio de cara al pueblo. Alguien llamaba ahorita con insistencia. Si quieren llamar ahora, antes de yo pasar a otro tema. De lo contrario, eh, paso a otro a otro tema también que tenemos en el día de hoy. Miren, eh, se ha propuesto una ley, un proyecto de ley. Escuchen esto, Para que ustedes vean qué chulería, qué falta de oficio a veces hay en el Congreso. Escuchen esto. Aprobaron una ley, eso fue una ley que modifique el artículo 304 de la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre. Tránsito y Seguridad Vial. Déjame ver quién. si aquí dice quién la... Ah, ok. La iniciativa es del senador Cristóbal Castillo de Atomayor. Dice, otras conductas sancionadas. La legislación también contempla sanciones para quienes realicen competencia en vehículos de motor en la vía pública o manejen sin la póliza de seguro correspondiente. Otras sancionadas incluyen el exceso de velocidad conducido a los efectos del alcohol o drogas, entre otras iniciativas. Esa fue la iniciativa de Cristóbal Castillo. Eh, el juez podrá imponer máxima sanción de prisión y multa equivalente a 100 salarios mínimos eh, del sector público centralizado. Bien. Yo no sabía que habían legisladores con tanta tanta falta de oficio, lo primero es que todo eso está sancionado en la ley, está sancionado en la ley, manejo temerario, eh, exceso de velocidad, eh, manejar bajo la influencia del de, de sustancias alucinógenas, pero está bien, vamos a, a complementar la ley, vamos a robustecerla, vamos a crear mayores, eh, mayores penas y todo eso. Ahora la pregunta es, ¿quién las impone? Porque con la ley que teníamos anteriormente de tránsito, todavía esa ley, esa todavía, la vieja ley, la anterior a la 6317. Todavía nosotros no hemos logrado implementar las cosas que esa ley, que esa ley vieja mandaba. Por ejemplo, que usen casco, que usen placa, que tengan los papeles de la motocicleta, que tengan los seguros, que tengan licencia. Todavía no hemos logrado implementar eso, que es una ley viejísima, que tenía más de 30 años, 40 años de vigencia. Nosotros no hemos logrado todavía implementar, hacer cumplir esa ley. Pero entonces modificamos esa ley y creamos la ley 6317 Y esa ley todavía, nosotros aquí debatimos muchísimo esa ley cuando se aprobó y dijimos eso es inaplicable porque el gobierno que tenemos en ese tiempo era Danilo Medina. Nosotros dijimos, ese gobierno ni ningún gobierno lo va a aplicar, ningún gobierno de eso va a meterse en eh, hacer cumplir esas leyes. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, no hemos logrado que los motoristas se pongan el casco protector, ¿verdad? El chofer, el conductor de la motocicleta. Bueno, pues la nueva ley dice que tanto el de adelante como el de atrás, o sea, el chofer como el pasajero tienen que usar casco protector. Usted ha visto dos motocicletas, dos motociclistas con casco protector cada uno, el conductor y el pasajero. ¿Verdad que no? Usted lo ha visto, los motoconchos, usted ve que al pasajero le pasa un casco, ponte eso. No. Bueno, pues entonces miren, no hemos logrado que el, moto, que el conductor, del, que el motoconcho, el motoconchista se ponga el casco. Y entonces la ley dice que tanto ellos, tanto el que ande en una motocicleta conduciendo como el pasajero deben usar casco. Ustedes ven. Lo mismo sucede con el tema de los carros públicos, para poner un ejemplo. Dice la ley, que el carro público tiene que tener en su interior, no como ahora, que por ejemplo va el conductor, van dos adelante y cuatro atrás, y la matrícula dice que el vehículo es de cinco pasajeros, no. Dice esa ley que el conductor de esa ley, el, que el, el, el vehículo debe llevar como máximo lo que dice la matrícula, o sea que iría el chofer con un pasajero adelante y tres atrás y que cada uno debe llevar cinturón de seguridad, incluyendo el chofer, que la ley anterior lo excluía de, 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 de tener un, 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 un cinturón de seguridad. O sea, nosotros no hemos logrado implementar lo amplio que es esa ley de tránsito que se acaba de aprobar. Por ejemplo, esa ley también dice que el transporte escolar o sea, esa gente que transporta niños debe ser regulado, debe tener una serie de normas, el vehículo que se utilice para eso. Nada de eso se ha aplicado. Y esa ley es del 17, o sea, del 2017. ¿Estamos en qué año? 2023. Ya esa ley tiene seis años de aplicación y nada de eso se ha comenzado a cumplir entonces. Ahora dicen, miren, eh, los motoristas que estén calibrando, le toca hasta 100 salarios mínimos del sector público. Yo no sé, el salario mínimo debe andar como por 13 o 12 o 14 mil pesos, algo así, ¿verdad? Eso quiere decir que usted multiplique eso por 100 y le puede llegar hasta 130 mil pesos. No, perdón, hasta 13 mil y pico. No, 13 mil y pico eso, bueno, por 100, eh, le, no, le llegaría como 1, 300, Algo así, ¿no es así? Porque un cero más son 130, otro cero más son 1.30.0. Bueno, pues está diciendo que, que usted le puede poner una multa hasta de 1.30.0. Yo no sé qué motorista en este país, qué motoconcho o qué carajo de eso que usted lo ve levantando y, y planchándose en la carretera tenga un millón de pesos. Eso ni trabajan, como tú dices. Entonces yo quiero saber a quién le van a aplicar esa ley. Porque cuando tú le metes un millón de pesos un tigre de eso, se va, ahí, se va ahí al nado. Cuando él sepa que va, se va ahí al nado por, por el lago Riquillo, por ahí a veces lo come un tiburón. Es, es preferible tú darle un tiro en el parque o ajolcarlo en el parque. ¿Y de dónde te va a pagar un millón de pesos? Primero. Pero además... Hay un tema de que quién lo va a fiscalizar, porque aquí se echan carreras todos los días en la, en la carretera La Romana y y aquí en la, en la autovía, y ahí en la... han tenido que llenar de policía acostado el, el, la calle esta de, de la Zona Franca, pusieron uno... pero ahí se echa carrera del tanque de Coarón hacia la Zona Franca, todos los días. Y eso lo sabe la DGC, eso lo sabe la policía, eso lo sabe todo el mundo. Y sabe quiénes son. Y dónde encontrarlo a todito. ¿Y quién lo fiscaliza esos muchachos? En la calle. No solamente aquí. Eso usted lo ve en Igüey también. Y lo ve en toda parte. Usted ve a los muchachos calibrando un motor. A toda hora. En la mañana. En la tarde. En la noche. A toda hora. Yo me pregunto. ¿Quién va a fiscalizar a esa gente? Porque al final de cuentas. Cuando usted agarra un muchacho de eso en un brillo, por ejemplo, calibrando, ¿el motor cuesta cuánto? ¿Cuánto cuesta un brillo? ¿Qué motor tú tienes? Ok, ¿qué cuesta eso? 80 y pico de mil pesos, perfectamente. Financiado, ok. Entonces tú le dices a un tipo de que te voy a poner un millón 300 de multa. A ti, cuando te agarren calibrando. Chori, 100 salarios mínimos. ¿Qué tú vas a hacer, Jory? ¿Para dónde vas a salir huyendo? No hay por dónde coger, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le vas a cobrar un millón de pesos? Porque yo no voy a calibrar mi camioneta. Si pudiera calibrarla y me meten un millón de pesos, yo quédese con el vehículo. Pues yo no tengo con qué pagarlo. Pero ¿a quién le van a cobrar un millón de pesos? ¿Esos motoristas van a tener un millón de pesos para para pagarlo no, entonces ya ahí estamos hablando de un asunto irreal ah Edwin pero la multa no, pero a o sea, si tú le quieres poner una una, una una sanción ejemplarizante y que bueno y que vuelva loco al mundo bueno olcalo o dale un tiro en el parque central de esa comunidad y ya pero un millón de pesos no te lo va a pagar un motorista de eso pero segundo, aquí la DGC está más pendiente a los vehículos privados que a esos carajitos que andan sin luz, sin placa, el, el motor en cuero y ellos sin casco y sin licencia y sin matrícula y sin seguro. Porque la ley lo dice. Ahora, ese senador bandido de alto mayor que no tiene oficio, porque eso no tenía oficio, lo primero que él debería, como en su provincia, que él sabe el problema que tienen con el tema de los motoristas, él debería hacer una... Antes de eso, él debería hacer una crítica a la DGC de que no tenga nada. Es lo primero hacer una... Señores, miren, nosotros como fiscalizadores, como Congreso que estamos fiscalizando, la DGC no tenga nada en los pueblos. Entonces, la fiscalización... Vamos, vamos a crear una ley inaplicable... Con multas impagables, con el mismo estado de cosas que tenemos en este momento, donde nadie hace nada. Entonces, yo insisto, estamos creando leyes, poniendo papeles y papeles, 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 papeles y papeles y papeles, y, y llenando el, el, el libro de leyes de este tamaño, lo estamos llenando más y más leyes, más leyes, más leyes, más leyes. ¡Para nada! Para nada. Letra muerta, porque nadie lo hace cumplir. Por eso yo le decía ahorita cuando hablaba con Cordero, decía, Cordero, el primer poder del Estado es el Congreso. Lo que tú apruebas en el Congreso, el legislador no solamente tiene la facultad de legislar y de representar. Un legislador me representa. Está allá porque no podemos ir todos. Todos los romanos no podemos ir al Congreso. Entonces mandamos a cuatro tipos que elegimos por, por voto popular para eso, para que nos vayan a representar allá y tenemos un senador también para que vaya a representarnos, tenemos cinco personas que van al Congreso de la República de la Romana sí, eso, ellos representan a la Romana y después a la República Dominicana porque son legisladores de la República ahora, ¿qué pasa? que cada cosa que ellos aprueban allá incluyendo el presupuesto de la Nación ellos están llamados a exigirle al Poder Ejecutivo y a las demás instituciones que, que, que reciben ese presupuesto, ellos tienen la obligación de fiscalizarlo. Ve acá, eh, deme su, su, su cumplimiento del Congreso, de, del presupuesto. Y cuando usted ve que no se ha, está haciendo lo que usted aprobó ahí, usted tiene que llamar la atención. Ve acá, ¿y por qué esto? Ah, bueno, no, es que mi presidente me lo mandó y yo por eso no lo toco. O tal cosa, porque en mi gobierno, siempre, no es ahora, ¿eh? Siempre, por eso yo le decía, el contrato, todos los contratos que se aprueban ahí tienen que llevarse al Congreso. Se aprueban en el Congreso y después todo el mundo se lava la mano y dice, no, yo no sé de eso. Eso fue fulano el culpable. No, fueron todos, porque el fulano el bandido que mandó el Congreso, el que mandó el contrato, tú lo aprobaste. Señores, el de la Barrigol, por ejemplo, se aprobó sin leer. Después los legisladores dijeron, mira, nosotros eso no lo pasaron y lo firmamos así. Y aprobado. Y ya ustedes ven el desastre que fue. Este Por eso yo digo, el Congreso es el principal, representa a cada ciudadano, legisla, o sea, aprueba las leyes, pero está llamado a fiscalizar. Ese es el control del Estado. Es responsable de hacer cumplir las leyes. esas leyes que aprueba de fiscalizarlas. Entonces, cuando tú ves que tú estás aprobando leyes y leyes y leyes, por ejemplo, si yo fuera senador o, le, o diputado de cualquier provincia, y yo veo que lo que está pasando en el tránsito, pero vean acá, nosotros aprobamos una ley hace siete años, hace seis años, ¿y por qué eso no se está cumpliendo? ¿y por qué no se usa el cinturón? Y yo he planteado que en vez de seguir aprobando leyes en materia de Ah, bueno, al que encontremos calibrando. Ah, bueno, al que encontremos alta velocidad. Ah, bueno, al que encontremos. Señores, controlen la venta de motocicleta. Regúlenla. No la controlan. Regúlenla. ¿Cómo? Sencillo. Cuando yo voy a comprar una pistola, yo voy a una armería, por ejemplo. O le digo a una persona que tiene un arma de fuego legal, mira, me interesa tu arma de fuego, véndemela. Hacemos un acto de venta. Pero cuando eso es legal, cuando eso se convierte legal, ah, cuando todo esos papeles hay que depositarlo en el Interior de Policía, el arma va a material bélico. Interior y Policía después que me depura y que ve que yo cumplo con los requisitos, aprueba eso y me dice vaya retire su arma en material bélico. Y me da mi permiso y yo con eso voy y retiro mi arma. Ah, pero aquí no quieren hacer eso con la motocicleta. Y aquí se matan todos los años, cientos y cientos y cientos. Decía hoy un estudio que el 64% de las muertes por accidentes de tránsito son motocicletas. Que el 2% de los accidentes en carretera lo provocan los vehículos pesados. El 2%, uno cuando oye, ¡guau! Wow, no, el 2%. El 2%. O sea, cada vez que ocurren 100 accidentes, nada más son dos do, do, do accidentes de patana o de camiones. Pero hay 64 que lo provoca la motocicleta. ¿Qué quiero decir con eso? Que si usted controla la venta de motocicleta, cuando yo digo la controla, la regula, ¿qué yo quiero decir? O exíjale al que vaya a comprar una motocicleta que antes de esa motocicleta salir del dealer tenga que salir con placa, que el que la vaya a comprar tenga una licencia, tenga un seguro, no puede salir sin seguro, no puede salir de ahí sin casco, no le puede quitar los retrovisores o ponerlo los dos que se miren los retrovisores uno de otro porque que, que tenemos dos do, do cucarachas jugando ping-pong en la cabeza. Cada vez que yo veo un, do, una gente que coge los retrovisores de una pasola de un motor y lo pone mirándose los retrovisores uno con otro, digo yo, ahí adentro lo que hay es dos chinches jugando soccer ahí adentro con una, un granito de habichuela porque no puede haber más nadie arriba porque los espejos no son para mirarse los dos espejos, son para tú saber qué viene atrás de ti y no, y no meterte en el, en, la, en el carril y que venga un carro y te lleve. Entonces, si tú creas un, 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 como digo, un sistema, una aplicación, el, el gobierno crea una aplicación, el Intran, y dice, mire, todo el que venda motocicleta y carro en este país, camión y todo, tiene que hacerlo a través de esa plataforma. Y nosotros vamos a controlar el inventario que tú tengas. Si tú tienes mil motocicletas, no hay ningún problema. Tú tienes que decirme a quién tú se la vendiste. Y esa persona a quien tú se la vendiste, cada motocicleta de esa tú tienes que mostrarme que salió de aquí con placa, con, que tenía su licencia y tenía todo eso. Y, y, y subir todo eso a una plataforma. Edo Trinidad va a comprar una motocicleta, ah, no hay problema. Suba los documentos de Edo en Trinidad. Y esa motocicleta sale con un conductor de motocicleta que está saliendo y está depositando todos sus papeles. Ah, pero aquí no. Aquí yo llego una, a una agencia de motores y digo, me gusta ese motor negro. ¿Cuánto cuesta? 85 mil pesos. Aquí están los 85 mil pesos o lo financio. Y yo salgo de ahí sin un seguro, salgo de ahí sin licencia. Yo no presento licencia ni, ni nada una cédula para hacer el acto de venta y, y ellos cobrarme todos los todo lo, todo lo días o toda la semana como, como se determine el pago. Pero nadie, nadie fiscaliza que esa persona que compró esa motocicleta sabe conducir motocicleta. Que tenga licencia. Nadie. Sale hasta sin placa. Entonces en vez de aprobar una ley de que vamos a castigar con 100 salarios mínimos al que, al que ande calibrando a alta velocidad o alta que yo... Señor... Regule la motocicleta que tenemos ahí. Mientras el Intran va trabajando con, con las que ya existen, regule la venta de motocicletas. Aquí hay muchísimos carajitos que compran una, de que comienzan a trabajar compran una motocicleta para dado al diablo en, en el pueblo. Entonces, ah no, eso ningún legislador lo propone. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos entienden que eso le va a afectar a los votos. Pero aparece un tipo, un senador, el dato mayor, que dice, vamos a fiscalizar con, a sancionar con 100 salarios mínimos. yo le pregunto al senador, ¿y quién va a pagar esa, esa, esa diablura? ¿Con qué un carajito, un motoconcho, por ejemplo, que decida levantar un motor y la dije se lo agarre? Lo primero que tiene que someterlo, porque está bien, tiene que someterlo porque esa, eso se lo aplica un juez. Eso no es automático. Eso se lo aplica a un juez. Perfecto. Y el juez viene y dice eh, eh, le vamos a dar todo el peso a la ley. Tan 100 salarios mínimos. Y entonces cuando... ¿Y cuánto es 100? Porque él no va a entender. ¿Y cuánto es 100 salarios mínimos? ¿300 pesos? No, es un millón 300. ¿Qué tú crees que va a hacer ese punto, concho? Se va a tirar para atrás y ¿y de dónde yo voy a sacar un millón de pesos? Usted no me está mirando. Entonces, eso es, eso es lo que yo llamo un disparate, una locura de un legislador que está, está divorciado, está como el, el astronauta, como dijo un señor hace treinta y pico de años. Dijo, ese señor está como el astronauta de la Tierra. ¿Cómo así? Si él este le está divorciado del ambiente. Él no sabe dónde está. Yo creo que él propuso eso de un colmadón bebiendo romo. O se soñó con una cosa así, ¿verdad? 100 salarios mínimos, señores. No lo puede pagar un motoconcho. No lo puede pagar un carajito de esos que brean con motor y cosas levantando. no lo puede pagar. Y no es que yo no quisiera que lo holcaran Yo he dicho aquí que cada vez que yo veo un chamaquito de esos planchado en la carretera o levantando un motor, quisiera que se le metiera un palo de luz en el medio para terminar con ellos y que no le busquen problema a nadie. Pero vamos a ser realistas. El problema no está ahí. El problema es que la autoridad se ha hecho ciega y sorda y muda con ese problema. Que todo el mundo ve, menos ellos. Que todo el mundo sabe dónde están esos que hacen eso, menos ellos. Y que todo el mundo sabe cómo se resuelve eso, menos ellos. Y no quieren regular el tema de la venta de motocicleta y de vehículos. Aquí usted va a una feria de esa Y dice, me gusta esa jipeta. ¿Cuánto cuesta? a esa jipeta cuesta... 4 millones de pesos ah no hay problema, te voy a hacer una transferencia de mi cuenta ah está bien, páseme la cédula le hacen un acto de venta y como usted la compró cash que no tiene que financiarla con el banco el banco no se preocupa por el seguro el banco le ofrece el seguro pero él no se preocupa por el seguro porque él te vendió una jipeta cash, él no, tú no le debes un chele ese dealer no se preocupa por una licencia Usted puede salir de ahí con su jipeta, con un acto de venta, donde usted sencillamente se montó en su jipeta y se va para la calle. Así es este país. Y usted sale de ahí y mata 15 personas. Una enfermera que falleció ayer, que era del accidente de la, de aquí de Quitasueño, en Jaina. Creo que fue la, 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 la decimocuarta víctima de ese accidente. Porque la gente aquí dice, se mataron 12. No, murieron 12 en el acto. Hay que ver cómo va evolucionando aquellos que están ingres, ingresados. Entonces ya murió una persona que era enfermera, que iba en ese accidente, murió en el día de ayer o en el día de hoy. No, no vi la información a mediodía. Le cantaron tres meses. Pero le cantan tres meses a ese chofer sin saber qué fue lo que pasó. Porque tampoco nadie sabe qué pasó. Aquí no se hace una auditoría, ni una, una, una vamos a decir, una, una, un, 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 un acto forense de lo, que, de, de lo que pasó. Si ese chofer mañana se le fueron los frenos, lo que sea, ¿qué culpa tiene el chofer? Entonces, cántale tres meses, tráncalo, y ya. Y ese, y ese chofer está preso. Entonces, insisto, yo... Yo pienso que se le está agregando al, a la ley de tránsito, se le van agre agregando cosas que... que eh, se le van agregando más papeles, más papeles, más papeles, más artículos y al final de cuentas, simple y sencillamente, son let es letra muerta. No se va a cumplir y vamos a seguir viendo muchísimas cosas y simple y sencillamente al final de cuentas usted va a ver cómo la DGC va a seguir como dice mi amigo Andiomar fiscalizando los 15 y los 30 y cayéndole atrás los vehículos privados los problemas medulares neurálgicos de nuestra sociedad nadie le pone la mano nadie le le pone ninguna ninguna, ni nadie le pone la mano, porque aquí eh, no, no, aquí todos seguimos igual y tú oyes declaraciones y declaraciones y declaraciones y los problemas siguen ahí. Nos vamos. Agradecer a todos los que han estado con nosotros en sintonía esta tarde. Mañana otra entrega de de cara al pueblo.
9: navidad la brisita ya volvió ya volvió tu navidad trae el bono navideño ya vuelve tu navidad para alegrar tu corazón ya volvió tu navidad trae las ferias de Inespre ya vuelve tu navidad y la villa navidad ya volvió tu navidad trae la Te deseamos
11: todo mejor Con mucho amor En una
9: canción
1: Solo aquellos quienes creen Son capaces de lograr grandes cosas Porque creer es confiar en tus instintos Es vivir la emoción del momento
5: Llegó la Navidad con el mejor sabor y la mejor calidad navidades son para disfrutar con nuestras familias. Y qué mejor manera que con una riquísima comida. Mm, qué rico. Paz, amor y felicidad. A los suyos que les desea pollo Rodríguez. Calidad, higiene y servicio. Navidad. El mejor sabor del pollo se cocina en las queremos desear feliz Navidad.
8: Imagínate ir a una clínica. Y sentirte como parte de una familia. Así es, en Clínica de Familia La Romana. Aprovecha nuestros precios económicos con servicio de alta calidad y calidez humana. Pero más que todo... Ven a formar parte de nuestra familia. Ofrecemos servicios de pediatría, ginecología obstetricia, cardiología, diabetología, nutriología clínica, nefrología, medicina general, medicina familiar, medicina interna, psicología, laboratorio, sonografía, electrocardiograma, ecocardiograma y rayos X. Laboramos de lunes a viernes con horario corrido al mediodía, de 7 de la mañana a 5 de la tarde y los martes hasta las 7 de la noche. No laboramos fines de semana ni días feriados. Aceptamos la Principales ARS y estamos ubicados en la calle Gregorio Luperón, esquina Gastón Fernando del Igne, en el centro de la ciudad. Teléfono y WhatsApp 809-813-2934. Visítanos y sé parte de nuestra familia. Síguenos en Instagram y Facebook como Clínica de Familia, Clínica de Familia La Romana. Estamos dedicados a tu salud
7: y las embarazadas tienen en Rosalex todo lo que necesitan. Robas, andadores, coches, cunas y para los baby showers en Rosales tenemos de todo con los precios más bajos que puedas imaginar. Rosales, tu tienda exclusiva para niños. Bienvenido Creales número 96 en La Romana. Teléfono 550-2008. Rosales, tu tienda exclusiva para niños.
1: Un espacio para que en Navidad la pases bien. Amor en la Navidad Amor en la Navidad Por Amor FM La
5: mejor para escuchar
1: Feliz Navidad
9: 91.9 Amor FM
12: la vida cuando la tenía y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía y yo que no sabía el daño que me hacía mm. como es que nunca me fijé que ya no son Apagar la luz, ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te día Me dediqué a perderte Y no senté momentos que se han Lo que está ahora entiendo Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Te dejé para luego Este maldito ego mm. Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos Que se han ido para Y cuando regresé te había perdido
13: Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Centrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu rostro cada día que ser esa semilla crear soñar dejar todo surgir aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte y ni seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día ese flechazo al verte ¿Qué más dará lo que digan? Más más a lo que piensen si estoy loco es cosa mía? Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas vencer esas tormentas que nos quieran abatir centrar en tus ojos mi mirada cantar contigo al alba besarnos hasta desgastarnos nuestros labios ver en tu rostro cada día crecer esa semilla crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir.